0: Hoy tenemos, <risas> hoy tenemos y siempre digo que tenemos una gran temática, ya estoy como chamullera, pero de verdad tenemos una gran temática, una temática que me, en particular me fascina y mucho, eh, libros llevados al cine o series. Eh, ya lo habíamos hecho a esta temática, no, no la grabamos en su momento y la verdad que quedamos con ganas de más y esta es la segunda parte así que como dije una vez las segundas partes también son buenas como el padrino 2 así que vamos a arrancar vamos a arrancar con alguien que dijo que iba a romper el hielo, con alguien que eh, creo que la temática se lanzó y a la media hora dijo yo yo voy <risas> eh, me parece y de igual manera, lo vamos a... a no, 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 lo tenemos, lo volvió. Volvió, volvió. Bien. Aldo, ¿estás o no está? Creo que Aldo,
1: está. parece que está inestable. Creo que estoy a la vez no estoy. Soy el, soy el integrante de Schrödinger ahorita. Ah, qué rayos, pero me escuchan, ¿no?
0: Sí, te escuchan. Lo importante es que se te escuche.
1: Ah, muy bien. Está perfecto. Muy bien, pues como ya dijo Marcia, hoy nos toca hablar sobre adaptaciones de la literatura hacia el cine. Y a mí me gustaría hablar sobre algunas adaptaciones que de, de lo que es mi género favorito en la literatura y en el cine y en casi cualquier cosa, que es la fantasía. Y lo que yo considero que es la mejor adaptación del género de fantasía eh, hasta el momento y creo que no solo yo, sino, creo, sino que creo que muchos más la consideran la mejor adaptación del género de la fantasía, y es El Señor de los Anillos, obviamente. Pues esta adaptación tiene, digamos, una lección que yo considero que es muy importante al momento de adaptar una obra con elementos fantásticos. Eh, esta lección ha sido aplicada también por otra famosa trilogía, que es la trilogía de Batman de Christopher Nolan, que sé no es adaptación de libros, sino de cómics, pero eh, más o menos. Eh, ¿qué es lo que yo considero que hicieron esas trilogías que las hace tan buenas y que las hace tan recordables? yo considero que es que cuando Peter Jackson adaptó El Señor de los Anillos, no pensó voy a traer a la Tierra Media a la vida real eh, él, él no pensó eso él pensó, ¿cómo sería la Tierra Media en el mundo real? lo cual es muy diferente, lo mismo que hizo Christopher Nolan él pensó, ¿cómo sería Batman en la vida real? Recordemos que los libros y las películas son dos medios totalmente distintos y no todo lo que se escribe en papel se puede representar en la gran pantalla. Debe ser traducido, nunca se va a poder representar eh, exactamente igual. Eh, por ejemplo, hace, yo, hace unos días por ejemplo yo estaba viendo la película Nosferatu, que es la primera adaptación de Drácula, y el problema que tengo con Nosferatu es que no me lo creo. Si yo llego a un castillo así abandonado todo feo y me recibe un tipo con esas orejas y esos dientes, vámonos de aquí al diablo porque, no sé, yo no voy a entrar en ese lugar. Um, disculpen si escucho un camión de fondo um, por ejemplo lo que hizo Peter Jackson eh, con los cambios del señor de los anillos del libro hacia el cine eh, un ejemplo es Legolas que se nos describe en los libros que Legolas se mueve de manera muy rápida como eh, sal, sal, saltando saltando de muy rápido y es algo que yo lo leo y no me la creo tanto en cambio Peter Jackson hizo que se moviera de como si fuese eh, un humano eh, normal, entre comillas eh, también lo mismo lo hace con la magia esta forma, eh, cuando vemos el enfrentamiento entre, entre Saruman y entre Gandalf no vemos rayos de luz saltando y chispas voladoras de colores, simplemente los vemos tirarse uno al otro con los staffs con sus báculos de magia para que se vea un poquito más más creíble, eh, y de eso se tratan yo creo las adaptaciones de, eh, de los libros hacia la televisión o hacia el cine mm, hacer, que se, hacer, que nos los, hacer que nos lo creamos otra adaptación muy buena por ejemplo es la de Game of Thrones, cómo crearon a los dragones en la serie de televisión que los hicieron realistas eh, ah, no, los dragones no son realistas no, me refiero a realistas, en el sentido en que contrataron biólogos para que los diseñaran para que más o menos vieran de qué tamaño tendrían que ser sus alas para que levantaran esas cosas, de cómo serían sus escamas, etcétera, etcétera. Y bueno, otra idea que yo estoy mucho para las adaptaciones es que se tiene que utilizar el, el CGI, lo que son los efectos a computadora, lo menos posible. Y no me refiero a que no se usen en las adaptaciones de fantasía. Obviamente se tienen que usar efectos a computadora, eh, pero yo lo que me refiero es que la carga de los Rocky Rim se filmó con jinetes reales, con extras reales, eh, pa para que todo se viera más creíble y se filmó con, en locaciones reales, ahí en Nueva Zelanda. Eh, algo que el Hobbit no pudo hacer, el Hobbit tuvo que hacerlo todo con computadora. Eh, por eso el Hobbit fue un despilfarro de, de dinero un poquito eh, ridículo. Y bueno, ya ahora sí, perdón por aventarles todo, todo este monólogo, para que, es para que después lo, lo debatamos aquí. Ah, y bueno, tenemos a Christopher Nolan, que está loco con eso, ¿no? Porque el tipo está explotando hospitales, de verdad, y tirando aviones. Y dice, vamos a explotar este avión contra un edificio en un aeropuerto en funcionamiento. <risa> Muy bien, la lectura que yo quería traer, ahora sí, <risa> a lo que iba, eh, es, un, es un capítulo de Game of Thrones, que es mi libro favorito de toda la vida. Y es un capítulo protagonizado por Bran, es un capítulo corto, que tiene la la característica de que fue adaptado a la televisión de una manera muy distinta a como se ve en el libro, que, es una, que no tiene nada que ver, absolutamente nada que ver pero yo la verdad tengo algo con este capítulo que es de los pocos capítulos de todo Game of Thrones, de toda la saga de canciones de UFO que no me puedo imaginar yo en la pantalla, en el cine o en, el, o en la televisión, es algo que solamente me puedo imaginar en la mente mientras lo leo y bueno, es este capítulo <coughs> Le parecía que llevaba siglos cayendo Vuela Susurró una voz en la oscuridad Pero Bran no sabía volar Y lo único que podía hacer era caer El maestro Lewin hizo un muñeco de arcilla Lo coció hasta que quedó duro y quebradizo Lo vistió con ropas de Bran Y lo tiró desde el tejado Bran recordaba cómo se había destrozado al estrellarse Pero yo no me caigo nunca Dijo mientras caía El suelo abajo estaba tan lejos Que apenas lo distinguía entre los jirones de niebla gris Que lo rodeaban pero sentía que estaba cayendo y sabía que le esperaba a caer, al caer abajo. No se puede caer eternamente, ni siquiera en sueños. Sabía que despertaría un momento antes de chocar contra el suelo. Uno despierta siempre un momento antes de chocar contra el suelo. Y si no despiertas, preguntó la voz. El suelo estaba ya más cerca, pero todavía muy lejos, a mil leguas, pero más cerca que antes. Hacía mucho frío allí, en la oscuridad. No había sol ni estrellas, nada más que el suelo que se alzaba para aplastarlo, los jirones de nieve gris y la voz susurrante. Sintió ganas de llorar. —¡No llores! ¡Vuela! ¡No sé volar! —¡No sé! ¿Estás seguro? ¿Lo has intentado alguna vez? —¡Ayúdame! —¡Es lo que intento! ¿No llevarás maíz encima por casualidad? Bran se metió la mano en el bolsillo y la oscuridad giró vertiginosa a su alrededor. Cuando sacó la mano, unos cuantos granos dorados se le escaparon entre los dedos. ¿Eres un cuervo de verdad? Preguntó Bran cuando el cuervo se le posó en la mano y empezó a comer. ¿Estás cayendo de verdad? No es más que un sueño. ¿Tú crees? Cuando choque contra el suelo, me despertaré. Cuando choques contra el suelo, morirás. Bran miró abajo, ya cansado de ver montañas con las cumbres cubiertas de nieve y ríos como, como hebras de plata entre los bosques oscuros. Cerró los ojos y se echó a llorar Así no ganas nada, ya te lo he dicho Tienes que volar en vez de llorar Venga, no es tan difícil, yo estoy volando Tú tienes alas A lo mejor tú también Hay alas de muchos tipos Bran se miró a los brazos y las piernas Estaba muy delgado, no era más que piel tiesa sobre los huesos ¿Siempre había sido tan flaco? Trató de hacer memoria Un rostro surgió de la nieve gris Brillante, dorado Y se, se cerneó sobre él ¿Qué cosas hago por amor? Dijo. Bran gritó. El cuervo remontó el vuelo con un graznido. Olvídate de eso. No pienses en eso. Es lo que menos falta te hace. Olvídalo. Olvídalo. Bran caía más deprisa. Los quirones de nieve gris aullaban a su alrededor. Se desplomaba hacia el suelo. ¿Qué me haces? Preguntó lloroso el cuervo. Enseñarte a volar. No sé volar, pero estás volando. No estoy volando, estoy cayendo. Todo vuelo comienza con una caída. Mira abajo. ¡Me da miedo! ¡Mira abajo! Bran miró y sintió como si se le licuaran las entrañas. El suelo ascendía hacia él a toda velocidad. El mundo entero se extendía ahí. Era un tapiz blanco, castaño y verde. Veía el reino entero y a cada uno de los que ahí se encontraban. Vio Invernalia como lo veían las águilas. Los esbeltos torreones parecían chatos y rechonchos desde arriba. Vio al maestro Lewin en su balconada. Estudiaba el cielo a través de un tubo brillante de bronce y tomaba notas en un libro con el señor funcido. Vio a su hermano Rob, más alto y fuerte de como lo recordaba Vio a Hodor, el gigante bobalicón de los establos Que llevaba la fragua de Mickey en un yunque cargado del de hom hombro Igual que otro cualquiera podría cargar una bala de heno En el corazón del bosque de dioses El gran arciano blanco se inclinó sobre su reflejo en el estanque negro Las hojas crujían en el viento gélido. Cuando se percibió la mirada de Bran Alzó los ojos de las aguas tranquilas Y se lo devolvió con, de con deliberación Miró hacia el sur y vio la gran extensión verde azulada del tridente Vio a su padre suplicarle algo al rey Con un rostro desencajado por la pena Vio a Sansa llorar hasta quedarse dormida Y a Arya vigilar en silencio Mientras ocultaba secretos en lo más profundo de su corazón Alzó la vista Y miró hacia la otra orilla del mar, algo del mar angosto Hacia las ciudades libres Y el verde mar de Otraki, Y aún más allá, hacia baez track Bajo su montaña Hacia las tierras fabulosas del mar de Hade Hacia Shai de la Sombra Donde los dragones se agitaban a la luz del anochecer y por último miró al norte, vio el muro, que brillaba como cristal azul, y a su hermano bastardo John, que dormía sobre una cama fría, con la piel cada vez más pálida y, en, y encallecida a, med a medida que el recuerdo del calor se disipaba. Y miró más allá del muro, más allá de los bosques interminables cubiertos de nieve, más allá de las orillas heladas y de los grandes ríos de hielo, azules de puros blancos, más allá de las llanuras de lo que nada podía crecer ni vivir. Miró hacia el norte, y más al norte, y más al norte, hacia el telón de luz que había al final del mundo, y más allá del telón bien, ya lo sabes, le susurró el cuervo posado en su hombro ya sabes por qué tienes que vivir ¿por qué? preguntó Bran sin comprender porque se acerca el invierno Bran miró al cuervo tenía tres ojos el tercer ojo estaba lleno de una sabiduría espantosa Bran miró abajo ya no había nada más que nieve y frío y muerte un páramo helado en el que se alzaban fríos carámbanos dentados como brazos a la espera de acogerlo un hombre puede ser valiente cuando tiene miedo Oyó que preguntaba su voz, tenue y lejana Es el único momento en el que puede ser valiente Bran Le respondió la voz de su padre Ahora Bran, le apremió el cuervo Elige, vuela o muere La muerte trató de asilo mientras quitaba. Bran abrió los brazos y voló Unas alas invisibles atraparon el viento y se hincharon y lo elevaron ¡Vuelo! Gritó emocionado Ya me he dado cuenta, dijo el cuervo de tres ojos Echó a volar y aleteó su rostro Demorándolo, cegándolo cuando las plumas le golpearon las mejillas Bran se valió. El cuervo le aceptó un picotazo en la frente ¿Qué haces? El cuervo vio pico y graznó Fue un chillido agudo de miedo Y de los jirones de niebla gris Que se amurremolinaban a su alrededor Se desgarraron como un velo Y vio que el cuervo no era tal Sino una mujer Una criada de larga cabellera negra A la que había visto antes ¿Dónde? En Invernalia, claro La recordaba bien Y entonces se dio cuenta De que estaba en Invernalia En una cama En una habitación helada De la cima de una torre y la mujer de pelo negro dejó caer la palangana de agua Que se estrelló contra el suelo Y corrió escaleras abajo gritando ¡Está despierto! ¡Está despierto! Bran se tocó la frente entre los ojos Aunque le quemaba la zona Que el cuervo le había picoteado Pero no tenía nada, ni sangre ni herida alguna Se sentía debilitado y mareado Trató de salir de la cama, pero no pudo En aquel momento Percibió que algo se movía junto al lecho Justo antes de caer con agilidad sobre sus dos piernas No sintió nada un par de ojos amarillos brillantes como el sol se clavaron en los suyos la ventana estaba abierta y la habitación hacía frío pero la calidad es que emanaba el lobo lo envolvió como un baño caliente Bran se dio cuenta de que era su cachorro cuando su hermano Rob irrumpió en la habitación jadeante tras subir a toda velocidad los peldaños de la torre, el lobo la lamía el rostro de Bran el niño alzó la vista con calma se llama verano, dijo ah, muy bien, pues este es un capítulo eh, de eh, como ya vimos el protagonista Bran quienes conozcan Game of Thrones, pues conocen al personaje y sabrán si vieron la serie, que en la serie este capítulo está adaptado de una manera totalmente distinta, no tiene nada que ver con Bran cayendo y viendo un montón de cosas, en la serie nos lo muestran eso como una escena de Bran practicando su tiro con arco y después se le aparece un cuervo y listo, como les digo hay muchas cosas que son un poco más difícil de traducir hacia la televisión y bueno, espero a ver qué opinan ustedes respecto a todo lo que dije, <ríe> eh, muchas gracias.
0: Gracias, Aldo. Eh, excelente introducción y fabulosa lectura. Eh, amo james of Strong, así que me alegro mucho que lo hayas traído. Bien, abrimos debate. ¿Mati?
2: Eh, yo quiero volver un poco a lo, a lo que comentó Aldo al principio cuando habló sobre Nosterato y y esto de hacer creíbles las adaptaciones, ¿no? lo importante que es. Y que yo anoté ahí en el chat, puse el síndrome del sótano porque tengo como un parámetro con el cual muchas veces uno puede decidir si seguir mirando la película o si no vale la pena. Eh, el síndrome del sótano es por ahí la versión acotada. Eh, el nombre completo sería La chica que baja en calzones al sótano. ¿A qué me refiero? Una chica está durmiendo, eso sí, tiene que ser muy bonita porque en las películas si las chicas no son muy bonitas hay que esmerarse en lograr un buen guión y eso es mucho más difícil. Entonces ponemos una chica muy bonita con muy poca ropa porque tiene que dormir con muy poca ropa que se despierta sobresaltada por un sonido que proviene del sótano de la casa y así como está en calzones decide bajar al sótano completamente oscuro a ver qué pasa. Bueno, ese es el punto de quiebre donde uno tiene que dejar de mirar la película. Porque quien en su sano juicio se va a despertar y así en calzones como estaba a bajar al sótano a ver qué onda el ruido ese que pasó allá abajo. Entonces, eh, en ese tipo de detalle, en esas pequeñas cosas, creo que es una especie de parámetro con el cual guiarse para ver de qué va a ir la adaptación. Si vamos a ver una adaptación, como bien planteó Aldo, de que, bueno, está bien, miren, no es fiel al libro, por ahí en tema de locaciones y demás, porque la idea del director es imaginarse cómo hubiese sido eso en la vida real, que es lo que yo sabía de Christopher Nolan, de Batman, por ejemplo, que fue un poco lo que hizo que la trilogía de Batman que él dirige sea tan distinta a cualquier otra película de Batman, si bien son los mismos personajes, y el guión por ahí, o las acciones en sí eh, podrían formar parte de todo lo que es el universo Batman pero es como que tiene esa vuelta de tuerca y al pensar cómo hacer para traer el mundo de Batman al mundo real lleva también a tener que pensar en un trabajo de humanización de los personajes que a la hora de adaptar una obra, sobre todo del género fantástico, como bien explicó Aldo es doblemente difícil.
0: ¿Sí, Aldo?
1: Ah, otra vez yo. Lo que dijo Matías, Matías acaba de decir algo muy clave, eh, humanizar a los personajes. Veamos a los personajes en El Señor de los, Anillo, de el Señor de los Anillos, el libro, eh, específicamente lo que es Frodo, eh, cuando está, está con Gollum. Yo recuerdo cuando leí El Señor de los Anillos y El Retorno de, del Rey, cuando están con Gollum... No, no me parece... No, no fue en el retorno, Henry, fue en las dos torres. Sí, fue en las dos torres. Cuando están con Gollum, Frodo desde el inicio está siempre está sospechando de, de Gollum. Está como... Sam le dice, oh, señor Frodo, es que Gollum creo que no tiene buenas intenciones Y Frodo dice, no, tiene razón, Sam, pero así como muy heroico, ¿no? como vaya un personaje de libro. Pero la película lo humanizó más, haciendo... Eh, bueno, perdón por el spoiler, pero supongo que ya todos vimos el Señor de los Anillos. Como sabemos, Frodo llega a caer en la en la influencia de Gollum y comienza a crear un drama entre Sam y Frodo, ese momento en el que Frodo está a punto de, de matar a Sam eh, bajo la influencia del anillo, me parece que no, es un momento que, me parece que no tenemos en los libros. Eh, entonces, es una cosa muy sencilla que, que Peter Jackson nos decidió poner para que sintamos a los personajes más reales.
0: Totalmente de acuerdo, nos hizo... Nos... Eh, nos hizo como comprender el porqué de esa obsesión que tenía Gollum con el anillo el porqué llegó hasta o sea eh, empatizar de por qué estaba así tan tan desesperado tan obsesionado como, como, como se aferraba a él y también la parte digamos eh, Frodo te hace comprender como que eh, bueno Volume eh, perdió mucha humanidad pero aún hay allí Y con respecto a Nolan, eh, eh, es fascinante lo que hizo con la trilogía Bueno, él no siguió, eh, no dijo, bueno, está el cómic, lo copio, <risa> copio y pego tal cual Así que no voy a redundar mucho en lo que dijeron Matt y Aldo porque lo explicaron muy bien y con respecto a games, eh, Juegos del Trono, no tengo muy buena adicción con el inglés. <ríe> eh, me encanta, eh, soy, no sé si fanática, pero me gustó mucho. Y vuelvo a, a decir lo que había dicho en la, en la anterior temática, excepto, <ríe> excepto las dos últimas, yo estaba... ¡ah! Estaba enloquecía y en las dos últimas, más en la última, dije, no, ¿qué están haciendo? <ríe> Me están rompiendo uh, eh, la trama de los personajes, la coherencia en los personajes, como venía un hilo así, después, ¡pum!, <ríe> cayó y bueno, creo que varios tenemos el corazón partido. <ríe> Bien, vamos a seguir con la lectura de hoy. Y nuestra siguiente lectora es Jackie. Jackie, ¿estás ahí? Estoy aquí. Por el eh. momento estoy aquí. Bien, Jackie, Jackie. Ah, Jackie trae algo, Dios mío. Bomba. Que Vamos a explotar. Bueno, yo ya estoy explotando, así que todo tuyo, Jackie.
3: Bueno. Eh, después de la lectura de Aldo eh, estoy un poco cohibida porque fue como muy teatral y yo, no sé, entre el internet y mi lectura creo que voy a fracasar. Pero bueno, voy a intentar hacerlo mejor. <ríe> eh, yo elegí Aulander. Eh, la serie se llama Aulander, la saga, eh, forastera, empieza el, el primer libro, es forastera, viajera, bueno, hay muchos libros. Eh, al momento hay ocho publicados. Eh, muy extenso cada uno y creo que el noveno está por salir y hay un décimo que bueno la autora ya lo debe tener en la cabeza seguramente eh, la serie va por la temporada 5 eh, y bueno voy o sea, la, la verdad estuve hasta último momento viendo qué leía porque eh, para mí es Hermoso poder, ya sea que empiecen a leer el libro o que lean o que vean la serie, el eh, que no la haya visto eh, Bueno, ir descubriendo las cosas eh, Por eso no quería spoilear mucho eh, Así que, bueno, decidí por dos fragmentos y un, y un inicio del primer libro, cortito, como para dar un pantallazo eh, Bueno la autora es Diana Gabaldón eh, Comenzó a escribir eh, esta saga En 1988 El año en que yo nací Así que se puede decir que nací con, con Forastera eh, Bueno, ¿de qué trata? Es una novela Histórica eh, Romántica eh, También tiene aventura Fantasía, es como que tiene muchos ingredientes Como para captar varios públicos eh, romántica porque tiene una eh, Una relación eh, amorosa Que es eh, Creo que a todo el mundo Especialmente a las mujeres eh, <risa> Nos deja enamoradas eh, Histórica porque se desarrolla eh, En dos tiempos eh, Comienza eh, Finalizada la segunda guerra mundial La protagonista es Claire eh, Bueno, ella Va con su marido, que es inglés, a Escocia, de luna de miel, y allí en el pueblo invernés hay una, un círculo de piedras, como, bueno, como círculo, el círculo que, del que habla en la novela no existe realmente, pero es bastante común, en, tanto en Inglaterra como en Escocia, eh, hallar esos círculos de piedras, y bueno, hay como una especie de, de fantasía respecto de esas piedras que eh, son un portal del tiempo, o sea, para viajar en el tiempo. Eh, de casualidad, podríamos decir, o destino, clear toca esas piedras y se transporta a eh, 1743, o sea, 200 años antes, eh, y bueno ahí es donde comienza su otra vida o sea que por eso es que también eh, es una ficción histórica porque además que empiezan eh, después de la segunda guerra mundial también después se retrotrae a eh, bueno, al 1700 así ella estaba casada en, la, en el presente y bueno van a suceder otras cosas en el pasado eh, ella, no todas las personas pueden viajar a través de esas piedras Ella tiene algo especial que todavía no sabemos O sea, por el momento Todavía no sabemos qué es lo que hace que ella pueda viajar Hay personas que pueden viajar y hay personas que no Bueno eh, Voy a leerles Una, una especie de, de frase que, que dice la autora Antes de empezar con los capítulos No es un epílogo Pero... No es un epílogo, perdón, no es un prólogo, pero más o menos. Dice, siempre desaparece gente. Pregúntale a cualquier policía. Mejor aún, pregúntale a cualquier periodista. Las desapariciones son moneda corriente para los periodistas. Los jóvenes escapan de sus casas. Los niños se pierden y jamás vuelven a verse. Las amas de casa llegan al límite de sus fuerzas. Y cogen el dinero de la comida y un taxi a la estación. Financieros internacionales cambian sus nombres y se desvanecen en el humo de cigarros importados. Algunos de los desaparecidos son encontrados, vivos o muertos. Después de todo, las desapariciones tienen explicaciones. Casi siempre. Bueno, con esta frase comienza, y bueno, yo seleccioné una partecita del primer capítulo eh, que habla de la, del momento en que ella va sola al círculo de, de piedras, y, bueno, tiene ese viaje en el tiempo. Eh, dice, la roca más alta del conjunto estaba partida, con un corte vertical que dividía las dos grandes mitades. Era curioso, pero ambas partes habían sido separadas de, forma, de alguna forma. Si bien se notaba que las superficies enfrentadas se encajaban, estaban apartadas por una abertura de casi un metro, un metro de ancho. Oí un zumbido proveniente de algún lugar cercano. Pensé que tal vez hubiera un panal de abejas en alguna grieta de la piedra y apoyé una mano en la roca para inclinarme dentro de la abertura. La piedra gritó. Me eché hacia atrás con rapidez. Tropecé en el césped y caí sentada. Clavé la mirada en la roca sudando. Jamás había escuchado un sonido semejante. No es posible describirlo, excepto diciendo que era el tipo de grito que se podría esperar de una piedra. Fue horrible. Las demás rocas comenzaron a gritar. Se sentía el fragor de una batalla, lamentos de hombres agonizantes y caballos destrozados. Sacudí la cabeza para despejarme, pero el ruido continuó. Logré ponerme de pie y trastabillar hasta el borde del círculo. Los sonidos me rodeaban, haciendo que me dolieran los dientes y la cabeza me diera vueltas. Se me nubló la visión. La verdad es que nada se movió, nada cambió. Al parecer nada ocurrió. Y sin embargo, experimenté un terror tan grande que perdí la noción de quién era y dónde estaba. Me hallaba en el corazón del caos y ninguna facultad física o mental servía para nada. No puedo decir que estuviera inconsciente, pero durante un lapso no tuve conciencia de mí misma. Me desperté, si esa era la palabra, al tropezar con una roca cerca del pie de la colina. Resbalé y me detuve en la hierba densa de la base. Estaba mareada y aturdida. Me arrastré hasta un grupo de robles jóvenes y me apoyé en uno para recuperarme. Oí un griterío confuso en las cercanías que me recordó los sonidos que había escuchado y sentido entre las piedras. Sin embargo, los gritos carecían de ese tono de violencia inhumana. Se trataba del sonido acostumbrado de los, los conflictos humanos y me volví en aquella dirección. Bueno, así termina el primer capítulo, que es, digamos, como como ella, a través de esas piedras, viaja en el tiempo. Y después, bueno, estaba bastante en duda si poner alguna parte de estas o no, pero bueno, eh, voy a leer una parte que es, es un spoiler, pero bueno, no importa, <ríe> merece la pena. Eh, Claire, cuando viaja en el tiempo, eh, termina teniendo una... se termina casando con Jamie. Eh, Alexander McKen Mac Malcolm Mackenzie Fraser, o sea, tiene todos los nombres eh, y bueno ellos tienen una relación muy especial porque tienen como un, una relación de amor espectacular y además eh, mucho humor en el medio, que es lo que a mí me encanta eh, como que tienen, la autora tiene un, un, un humor no sé si irónico o algo así eh, y bueno, creo que este fragmento un poco refleja eso. Eh, bueno, ellos están en, en el medio como de un acto sexual. Y bueno, dice, ¿lo harías? Pregunté. No, perdón. <ríe> Una frase antes. ¿Quieres que me detenga? Envolví mis piernas alrededor de sus caderas a modo de respuesta y lo estreché con fuerza. ¿Lo harías? Pregunté. No, no puedo. Reímos juntos y nos mecimos con lentitud, labios y dedos explorando la oscuridad. Ahora entiendo por qué la iglesia lo considera un sacramento, expresó Jamie en un estado de ensueño. ¿Esto? Me inquirí sobresaltada. ¿Por qué? O al menos sagrado, dijo. Cuando estoy dentro de ti me siento como si fuera Dios. Me reí tan fuerte que casi nos separamos. Jamie me cogió por los hombros para quietarme. ¿Qué es tan gracioso? Es difícil imaginar a un Dios haciendo esto. Jamie retomó sus movimientos. —Bueno, si Dios hizo al hombre a su imagen y semejanza, supongo que él tendrá un pene. Empezó a reír también y volvió a perder el ritmo. —Aunque tú no me recuerdas mucho a la Santísima Virgen, Sazená. Nos acudimos abrazados, riendo hasta que nuestros cuerpos se separaron. Nos apartamos rodando. Jamie se recobró y me palmeó la cadera. —Ponte de rodillas, Sazená. —¿Por qué? —Si no me dejas ser espiritual al, al respecto, tendrás que tolerar mi naturaleza más baja. Seré un animal me mordió el cuello. ¿Qué prefieres, un caballo, un oso o un perro? Un erizo. ¿Un erizo? ¿Y cómo hacer amor un erizo? Preguntó. No pensé, no lo haré, no debo hacerlo, pero lo hice. Con mucho cuidado, repliqué sin poder reprimir la risa. <risa> ya sabemos ahora lo antiguo que es eso, pensé. Jamie se dejó caer un ovillo y jadeando de risa. Por fin se repuso y se arrodilló. Tanteó la mesa para encender la vela y resplandeció como un ámbar rojizo en la oscuridad del cuarto cuando la mecha prendió y la luz aumentó a sus espaldas. Se desplomó a los pies de la cama, con la sonrisa en los labios, yo todavía temblaba con espasmos de risa. Me pasó el dedo de la mano por el rostro y adoptó una expresión de falsa severidad. Bueno, eh, eso es todo. Eh, me quedan muchísimas, muchísimas cosas por contar. Eh, pero es tanto que no, no sé por dónde empezar Prefiero que por ahí, si, no sé, si quieren hacer alguna pregunta eh, Tiene mucho que ver con la historia escocesa también hay que le gusta la historia escocesa Y eh, todo el tema de los clanes eh, Bueno, también tiene un poco el tema de, la, de las druidas O sea, un poco de la eh, de los celtas Es como, mezcla demasiadas cosas y eh, no sé, eh, para mí me encanta Así que si alguien, no sé si alguien lo ha visto Creo que Marcia sí <ríe> eh, Bueno, dejo abierto por si alguien quiere consultar
0: Gracias Jackie, eh, espectacular tu lectura ¿no? Genial, bienvenido Jamie, bienvenida a Claire <ríe> Al Club Literario eh, Como siempre formamos Fans Club Creo que eh, entra de cabeza al colorado, me, me, me imagino, ¿no? <ríe> Aldo.
1: Ah, sí, entonces, ¿esta saga de Outlander es ficción histórica pero a la vez es fantasía? ¿Es como que las dos combinadas? Oh, bueno,
3: eh, sí, sí, eh, obviamente que también es fantasía porque todo lo que es eh, viajes en el tiempo... Eh, se va a dar durante toda la, la serie No es solamente en ese momento Sino que hay, bueno, mucho Mucha historia por detrás Y eh, sí, después no hay, no hay seres mitológicos Ni nada, pero sí Por ejemplo eh, Bueno eh, la, Las reuniones de las druidas Que son en realidad humanas eh, Son humanas pero, pero bueno, está todo ese misticismo eh, Pero bueno, podría decir que salvo los viajes en el tiempo y, y esa cosa del, de, de las druidas y demás eh, no hay más nada fantástico eh, eso
1: solo ¿Dani? Eh,
4: primero iba a decir que me encantó porque me encanta la serie no leí los libros pero me encanta me encanta la serie Creo que cuando empezó a contar eh, sobre, a hacer la introducción sobre el libro, ya me sonaba la musiquita de la intro. Así estoy con la serie. Eh, nada, que iba a aportar más a lo que dijo eh, Jaque, que sí, tiene bastante historia. Es como 50 y 50, o inclusive un poco más, porque es, toma un rol muy importante el tema de la historia, en, en las partes en las que está metida los clanes y todo esto que decía ella, y las luchas, que, las, las guerras a las que eh, asiste Jamie y todo su clan y todos sus eh, parientes ahí, el tema de cuando, bueno, ella vuelve, y vuelve a su tiempo y hay también otro trasfondo histórico, y es como que siempre está muy presente y hay mucho conflicto con eso, M a la par de la cuestión romántica, que es muy linda, obviamente, y nada, me gusta mucho. Mati.
2: No me acuerdo lo que, ah sí, lo de, lo de los druidas, ¿no? Que los, los, o sea, lo de los druidas no tiene absolutamente nada de fantasía, así como tenemos los chamanes o los sacerdotes, o los, los druidas son seres humanos, que comandan un determinado conjunto de creencias de carne y hueso completamente reales que existieron realmente o sea, que siguen existiendo, tal vez no tengo conocimiento de ello, pero o sea, eso no es fantasía, eso es real y lo otro que iba a decir, que ahora me acordé, eh, yo creo que ya se los comenté alguna vez, hemos hablado de esto en otro Zoom que con respecto a lo que es la historia y las adaptaciones y cuál es mi postura como profesor de historia Frente a eso Y que yo ya les había dicho que como, o sea, Siempre y cuando se trate de ficción No hay ningún problema o sea, Si yo quiero aprender historia Agarro el libro de historia Si yo quiero ver una serie ficticia Ambientada en un tiempo histórico Y no me importa si es muy preciso o no Porque de todas maneras no deja de ser ficción Que creo que lo que pasa Yo en esta serie miré tres o cuatro capítulos No me pude enganchar idea hasta que se juntan hay una especie de banquete en un castillo escocés No sé, había gente juntando hierbas ahí en, el, en la huertita al costado del castillo Tengo como flashes nomás de lo que era la serie eh, Lo que noté es que por ejemplo pasa lo mismo que por poner algo que tengo mucho más presente Con Peaky Blinders O sea, Peaky Blinders es una serie ambientada en un determinado contexto histórico O sea, en un lugar y en un tiempo pero lo que cuenta la serie O sea, lo que cuenta la historia de Picky Blinders No es real, es ficticio O sea, sí toma la ambientación Toma cómo era el lugar Toma el contexto de la revolución industrial De la Gran Depresión Y bueno, tenemos pendiente De ver qué va a pasar ahora en torno a Que se desate la Segunda Guerra Mundial Pero no pasó En la vida real Tal como la serie lo plantea Y lo que yo noté de Outlander Es que Respeta por ahí bien lo que es el tema de, de la cuestión de los clanes, las tensiones eh, políticas, geográficas entre los diversos grupos, pero no es exactamente así como sucedió.
0: Gracias, Mati. Sí, eh, a mí particularmente también, como dijo aquí me gusta mucho la serie, eh, me gusta mucho el paisaje, la fotografía, eh, el, el vestuario. El vestuario es increíble. Eh, lo que hicieron Así que es una serie muy Muy entretenida Porque como dijo Jackie, tiene un poco de todo Aparte de un poco de, de historia Tiene esa ciencia ficción De los viajes en el tiempo Tiene amor, tiene aventura Así que es bastante entretenida Bien Seguimos con las lecturas De hoy Y nuestro siguiente lector es Matías Así que Mati, todo tuyo
2: Hola grupete, ¿cómo andan? Los extrañé el viernes pasado y se los dije hoy cuando no estaban grabando, así que se queden la grabación porque si van a decir No, este muchacho es un desalmado que se va por ahí ni se acuerda de nosotros, pero estoy haciendo un corazoncito con la mano que se ve en el video, pero que no va a salir en el audio eh, Hoy era más o menos el mediodía y Marcia me dice, che, ¿qué vas a leer? y yo todavía no tenía ni idea porque llegué a casa era una hora más o menos y me acordé que tenía en la estantería el libro de una película De la cual yo quiero hacer hincapié por ahí más en el libro que en la película Porque la película medio que pasó desapercibida Y de toda la gente a la que yo le he preguntado Che, ¿viste tal película? Todos me han dicho que no, nadie la conoce Pero el libro en cuestión es La Esfinge de Robin Cook Es un libro algo viejo, o sea, es de 1979 la película se hizo en el 81 un par de años más tarde eh, Básicamente, así haciendo como una especie de resumen eh, La trama abarca a una egiptóloga, una chica que estudia egiptología Que cumple el sueño de su vida de viajar hasta Egipto, ella es norteamericana Para estudiar en vivo y en directo, de primera mano Aquello que viene estudiando en los libros hace años en una tienda de antigüedades, por esas cosas que suelen pasar en las historias, sobre todo en películas y libros, ella presencia involuntariamente un asesinato ligado al robo de una antigüedad en esa tienda en la que estaba. A partir de ahí se va a ver envuelta en una trama que involucra el mercado negro, la venta ilegal de antigüedades. Eh, lo que a mí me llamó la atención del libro que de hecho de este libro ya hice una reseña en mi canal de YouTube, así que vayan a verlo si no la vieron, especialmente de eh, Real Javi. En el libro a mí lo que más me llamó la atención es cómo Robin Cook, que es un autor que tiene cantidad de libros, él es médico y la mayoría de sus libros están relacionados con la medicina, de hecho ha he escrito libros de superventas, como Coma, por ejemplo. Eh, él lo que hizo fue... Plantear como héroe o como protagonista a una mujer. O sea, y puso a una mujer en el centro de la escena hacia fines de la década del 70, donde el mundo estaba atravesando una situación bastante complicada y donde no podemos hablar de la mujer con el mismo rol protagónico que tiene hoy en día. Entonces, eso fue lo, lo primero que me llamó la atención. De hecho, cuando yo hago la reseña del libro, digo que es increíble la actualidad que tiene un libro escrito hace 40 años. Parece que hubiese sido escrito la semana pasada. Dentro de la historia yo tomé un fragmento, que es donde Erika, que es la protagonista, hace un descubrimiento importante para todo lo que tiene que ver con la egiptología y demás. El libro está narrado como en varios tiempos históricos también. O sea, el presente del libro transcurre al, hacia fines de la década del 70, que es cuando está situada la historia, que es cuando se escribió. Después hay acción también que transcurre a principios del siglo XX Que es cuando se descubre la tumba de Tutankamón Y hay otra línea de acción que transcurre en el Antiguo Egipto Como si fuesen tres tiempos que van pasando en paralelo Yo les voy a leer un fragmento muy cortito Que tengo señalado por acá Ah, otra cosa que no les dije Me encanta lo que es la edición de este libro Es un libro de tapa dura muy raro, que está impreso en Colombia en 1980, y que yo conseguí una librería de usado. Y que, por esas casualidades de la vida, es el mismo libro que yo había leído cuando era chico, sacándolo de prestado de la biblioteca de acá de San Javier. Así que se ve que fue una edición bastante numerosa, porque lo encontré en dos lugares diferentes, pero es bastante extraña la forma que tienen las páginas, cómo está cortado, cómo está encuadernado. La verdad, muy bonito. Les leo entonces lo que separé del libro, lo que señalé. Está hablando sobre, Erika, lo tuvo un poquito, dentro de lo que son las investigaciones y el parque arqueológico de lo que serían los alrededores de la tumba de Tutankamón. Lentamente atravesó el cuarto con su horripilante testimonio de crueldad y comenzó a descender un largo tramo de escalones que terminaban en una pared de mampostería. En ella, Ramán había practicado una gran abertura y Erika entró en otra cámara de dimensiones mucho mayores. Cuando la luz penetró en la oscuridad, Erika lanzó una exclamación de asombro y se apoyó contra la pared para mantener el equilibrio. Delante de sus ojos se extendía un cuento de hadas arqueológicas. La cámara estaba sostenida por cuatro macizas columnas cuadradas. Las paredes habían sido pintadas con exquisitas imágenes del antiguo panteón egipcio. Frente a cada una de las deidades estaba la imagen de Seti I. Erika había descubierto el tesoro del faraón. En su tiempo, Nenefta comprendió que el lugar más seguro para un tesoro era estar colocado debajo de otro tesoro. Avanzó cautelosamente sosteniendo la lámpara en forma tal que la luz vacilante jugara sobre los innumerables objetos cuidadosamente almacenados en la habitación. En contraste con la pequeña tumba de Tutankamón, allí no existía el desorden. Cada cosa ocupaba su lugar. Las carrozas doradas parecían estar a la espera del momento de ser atadas a un caballo. Alineados contra la pared de la derecha, había enormes cofres y arcas verticales con cedro con, con incrustaciones de ébano. Una pequeña arca de marfil se hallaba abierta y su contenido de joyas de sin igual elegancia había sido cuidadosamente colo colocado sobre el piso. Sin lugar a dudas, allí estaba la fuente de los robos de Ramán. Mientras paseaba alrededor de las columnas centrales, Erika descubrió otra escalera. Esta conducía a una habitación de las mismas dimensiones que la anterior y también estaba atestada de tesoros. De ella partían varios pasillos que llevaban a otras tantas cámaras. ¡Dios mío! exclamó nuevamente Erika. Solo que esta vez su exclamación no fue de horror, sino de estupefacción. Se dio cuenta de que se hallaba en un vasto complejo de cámaras que se extendían hacia arriba y hacia abajo en sorprendentes direcciones. Sabía que estaba contemplando un tesoro cuya riqueza estaba más allá de toda comprensión y mientras continuaba paseándose por el lugar, pensó en el famoso escondrijo de Day el Bari, descubierto a fines del siglo XIX, y que había sido cuidadosamente explotado por la familia Rasul durante 10 años. Aparentemente allí, la familia Ramán primero y luego la familia Abdullah, habían estado haciendo lo mismo. Bueno, hasta ahí el pequeño fragmento, donde ella se topa con una especie de gran hallazgo arqueológico, ya que por disposición de los arquitectos de los faraones cuya obsesión era preservar el tesoro con el que se enterraba el faraón de los saqueadores de tumba tuvo como la brillante idea de dejar una especie de tesoro al descubierto debajo del cual se, se escondía el verdadero tesoro que era mucho más grande
0: Gracias Mati Ah, Matías,
1: es respecto al tema que habíamos discutido antes de tu, de tu lectura ya que tú eres profesor de historia, eso, um, ¿qué opinas si, hay, si crees que hay películas eh, adaptaciones de hechos históricos que sí son precisas? Porque si hacemos siempre las películas 100% precisas, es decir, la película Atrápame si Puedes de Steven Spielberg, que nos cuenta la historia de Frank Abagnale, si la hubieran hecho 100% fiel a la historia real, yo creo que hubiéramos tenido la película más aburrida de la historia, sin embargo tenemos películas como La caída, la de La caída de Berlín, que dicen que es una película 100% vaya, precisa, ¿tú qué opinas de, de, de ellos? Es eh, vos
2: decís la película Bueno, vos me vas a matar porque acá hay que habla de alemán Sos vos, no yo, pero creo que es Der Artangag No sé, qué algo así o sea, ja, caída, un... ¿no? eh, Exactamente eh, A ver ¿Qué tan preciso Puede ser desde el punto de vista histórico Una conversación que dos personas tuvieron A solas y eso es Más que nada conjeturas Pero yo creo que a la hora de elaborar Una película o un libro Que eh, no tiene por premisa la erudición sino el entretenimiento eh, vos te podés tomar de todas las fuentes que quieras para tratar de ser lo más verídico posible, pero va a llegar a un punto en que vas a necesitar el elemento ficticio, porque si no como bien dijiste vos, se puede volver algo terriblemente aburrido y a lo mejor la premisa está buena y con un poquito de condimento queda genial ah, dicho sea de paso por ahí voy a vi que sos medio fan de Runkerky también eh, también está O sea, es como que está Bastante Bien logrado todo lo que es El contexto y demás A ver, punto por punto la película, minuto a minuto Obviamente incluye un montón de cosas de ficción Pero si nos basamos en lo que son los elementos De base, está muy bien documentada
0: Y por buena ejemplo un,
2: Se me viene a la cabeza De, de el ejemplo contrario o el contraejemplo sería eh, Bastardo sin Gloria, donde directamente toman algo de la realidad para hacer algo completamente ficticio.
4: Otra peli buenísima, ¿no?
0: Oh, terrible. Eh, Está en Netflix. Ya habilitada para los que quieran verla. Que me encantó la forma de, 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 de la dirección que le dio el el director, valga la redundancia está muy muy buena está increíble
2: qué suerte que el director dirige la película
0: No, ah, viste
1: hay películas que no
0: Qué lo varió. ¿eh? bien vamos a seguir con las lecturas y la última nos trae Patricia nos trae Patricia en forma de audio, ella hoy no pude estar, pero eh, no quiso no quiso que nos perdamos un poco de la lectura que, que preparó, así que espero que todo salga bien, así que lo voy a repetir.
1: Una de Schrödinger.
0: Bien. Cualquier cosa, que se escuche mal, se escuche un poco más bajo, me van avisando, haciendo señas, cualquier cosa.
5: Ahí va. Hola, buenas. Espero que estén teniendo una buena tarde. Hoy quería hablarles un poquito de uno de los libros que escribió la autora chilena Marcela Paz, que se llama eh, Papel el Marciano, la cual fue hecha película y estrenada acá en Chile en el año 2007. Eh, Papelucho es una serie de relatos, cuentos infantiles, las cuales eh, fueron escritos entre los años 1947 y 1974. Y estos libros se siguen editando y actualizando eh, hasta la fecha. Bueno, y ahora les voy a leer un poquito de este libro, el cual el lenguaje puede que suene un poco raro porque... Lo relata un niño. Esta mañana, cuando desperté, me encontré con la Domi llorando en la escalera. ¿Por qué lloras? Le dije. Cuando a uno lo retan, no hay que llorar. No me han retado. Se sonó con el delantal. Tengo pena en el alma. Y luego, el barraco. Si crees que se te murió alguien, acuérdate que no tienes familia. Le dije, para consolarla. Pero resultó peor. Más lloró. «Si lloras de algún arrepentimiento, yo creo que Dios te perdonó». Lloro de pena, y saltaban sus lágrimas por el delantal empapado. «No sé si me sopló de, pero le dije, ¿es por el maestro gordo?» Dijo sí con la cabeza, y se le sollozó el cuerpo entero. «¿Se murió?» pregunté, y se remeció en que no lo, la hizo chillar de pena. «Dicen que todos tienen remedio menos la muerte», le dije, «y como él está vivo». Total, claro que debe haber sido Det el que habló por mí, porque resultó mágico el freno de su pena. Comenzó a reír, estérica y feliz, y barrió la escalera con la escoba quebrada en un minuto. Venga que le tengo una cosita para llevar al colegio, me dijo, y entregó un sándwich de jamón con queso. Oye, le dije... Si encuentras un ratón por ahí perdido, cuídalo y ayúdalo a esconderse hasta que yo vuelva. Pero a la salida de la casa me, tope, me topé con la señora Juanita, que andaba desesperada porque se le había perdido 50 lucas. Yo la compadecí y seguí mi camino, pero después me dio remordimiento no ayudarla, cuando de seguramente la encontraría su billete. Así que me volví a casa, entré a mi cuarto, escondí la ampolleta del velador y el ordenador ayúdale a encontrarlos y me vino con violencia la idea de la que la señora Juanita los tenía escondido en su zapatos bajé corriendo y le alcancé en la calle y le dije sáquenle los zapatos y verá me miró de hipo en hipo y me exclamó ¿qué te estás imaginando? ¿qué tienen mis zapatos? una sorpresa eres un atrevido y bla 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 hasta que yo me perdí de vista camino al colegio y en la esquina tropecé con el maestro gordo del yeso Que llevaba su bolsito de herramientas oiga, le dije la doña está llorando de pena ¿por qué no la consuela? y seguí mi camino en fin que llegué atrasado al colegio y me arrestaron y tuve que escribir cien veces que no me atrasaría nunca más cuando llegué a la casa estaba de visita a doña Juanita muy cariñosa con la mamá y me tenía un cartucho de caramelos nadie supo por qué pero yo sí también la Domi estaba contenta y me imagino que el gordo pasó a consolarla. Lo único malo fue que ella, al hacer aseo, movió mi catre y descubrió la cueva y se la mostró a la mamá. Entonces la mamá le encargó que fuera en busca del maestro Yesero para que la tapara. Mis ratones ya no tendrían salida por mi cuarto, pero me consuelo pensando en que así se librarían de los palos de papá. Bueno, y para contextualizarlos un poco de qué va la película y el libro, les voy a leer la contraportada de Papelucho y el marciano que dice Por culpa de un estornudo, todos creen que Papelucho está loco, pero en verdad se ríe y habla solo. Salta como sapo mientras duerme y le da hipo cada rato, porque Ded, un marciano que aspiró por la nariz, vive dentro de su cuerpo. Aunque discute mucho con él, es su amigo y tratará de las maneras más increíbles de ayudarlo y regresar a su planeta
0: Bien, esta fue la lectura de Patricia a mí particularmente me encantó mucho, yo no la conocía y así que me dejó también intrigada porque hoy me mandó sus audios y no pude todavía buscar, Mati
2: a mí me hizo acordar, sí, está muy buena. Me hizo acordar mucho al libro que vos leíste, Marcia, de ese equilibrio que habías leído en la escuela. Una historia por ahí que o sea, me, me llevó para ese lado.
0: <risa> Un embrujo de me cinco
2: tigres. Ah, ese ese, ese mismo te decía que no me acordaba cómo se llamaba la autora. Eh,
0: autora. En este momento me olvidé. <risa> Así ah, es mi memoria Bueno,
2: vamos a viajar cinco siglos al futuro Y vamos a traer el nombre de la autora
0: Es que me parece que tiene eh, Bueno, eh, Patricia dijo que era chilena eh, Y la autora de, de, el, de Un embrujo de cinco, de cinco siglos También es chilena Tienen unos tintes ahí bastante parecidos
2: Ana María Giraldez
0: ahí está, no, no quería no quiero nunca, me quiero arriesgar porque eh, me olvido los autores que son allá de los libros de secundaria y no quería cambiarle el nombre me acordaba que era Giraldes, no me estaba acordando el, el nombre
2: es raro por ahí ver así eh, libros infantiles adaptados al cine o a series televisivas porque generalmente las películas o series para niños nacen ya como películas o series.
0: Sí, totalmente. Eh, vuelvo a decir, me dejó súper intrigada. <risa> Quiero buscar tanto el libro como la película. Eh, me pareció, uh, por, lo, eh, por lo, el poco párrafo que nos leyó, muy interesante, muy, muy tierna, pero con un trasfondo que, que te da como querer... Eh, investigar ahí un poco más de, de qué se trata acá dice eh, Aldo que Harry Potter es un libro de niños
6: llevado al cine hola eh, yo también quería sumar a algo eh, eh, a lo que había dicho Mati de lo de, 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 de que por lo general las historias de niños suelen ser llevadas al cine y eso, como que lo primero que por ahí se me vino a la cabeza fueron algunas eh, cuestiones, bueno, de cuentos con Disney y esas cosas a Disney, es lo primero que a uno a es como lo más fácil que se le viene. Eh, pero en este caso era al revés porque los cuentos esos en realidad en el formato, eh, cuento cuento, no tenía nada que ver para niños, sino que Disney los adaptó después eh, a varias de esas historias. Eh, pero en realidad lo que a mí me hizo acordar fue particularmente de un libro Que es de una escritora, ahora yo también estoy como Marcia No me voy a acordar bien el nombre, prometo que les voy a buscar y les voy a decir eh, Pero eh, que tiene, es una trilogía, el primer libro se llama El Castillo Ambulante Y eh, el estudio Ghibli, que fue más o menos que yo conté la vez pasada, el viernes pasado eh, que es un estudio de películas de animación japonesa eh, basó, o sea, tiene hecho una película con el mismo nombre eh, que este libro eh, y bueno, y Ghibli, por ejemplo, también, si bien es animado y todo eh, al público que, eh, que encara no es solo infantil sino que también es el adulto, o sea, tiene una cantidad, me incluyo de fans, digamos, a lo largo de, de, del mundo eh, básicamente como hablábamos la otra vez tiene que ver con esto eh, de la naturaleza el cuidado y cómo eh, enseñar eh, eh, también el tema de qué sé yo valores pone mucho eh, la contraposición entre la guerra y la violencia y por ejemplo eh, la otra cara que también tenemos los humanos que es la eh, compasión la bondad la ternura y todas esas estas cosas así que nada Justo me, me acordé de eso eh, y que es una novela que eh, es para, para todos digamos, para todas las edades.
0: Gracias Gaby, estábamos extrañando tu voz. <ríe> y la brújula dorada, yo la considero también ahí medio para niño, un poquito más preadolescente, pero la considero ahí, eh, con una adaptación eh, al cine bastante pobre dicen que la serie está mucho mejor, Dani eh, me acordé de
4: otros libros que ahora está como el tráiler y eh, está eh, Matilda y ahora está Brujas así que son libros creo que son para niños adaptados al cine ahora, y con este de Brujas que es una, otra adaptación eh, particularmente me gusta mucho Matilda, no lo leía el libro, me, obviamente, y eh, me gustó mucho esto que nos trajo en el audio, eh, y es, a, añadimos un nuevo acento de, la, de nuestra amiga chilena, y es la autora chilena y adaptado en, en Chile la, la película. Nosotros como argentinos, ¿qué tenemos? Usted me surgió no, la duda. Manuelita
6: Manuelita Tan triste eh, Sí, tenemos también esta Que eh, resultó famosa Yo no me estoy acordando el nombre Estoy hoy con los nombres eh, Que es de fútbol Y que era un pelotero Y Métete los muñequitos Mete gol Mete gol, Métete gol. Métete gol. De. Ah, se me fue
0: bien. Campanela. De Campanela, de... Eh? exactamente.
2: Basada en un cuento de Fontana Rosa que se llama Memorias de un Win Derecho.
0: Aldo.
1: Ah, mencionaron a los, hermanos, a los cuentos de los hermanos Grimm, de esos que se adaptaron a Disney. ¿eh? Tengo entendido que esos cuentos sí, se, sí eran para niños. Solo que en ese tiempo los cuentos para niños eran como que un poquito más mala onda, más ojetes, como decimos en México, como para que los niños entendieran más. Por eso te doy cuenta de Hansel y Gretel, en que la bruja se los come y acá todo muy, todo muy mala onda, ¿no? Pero también entendido que sí eran eh, cosas para los niños. Y además, eh, al inicio que leí, bueno, que hablé del de Señor de los Anillos, recordemos que El Hobbit es un libro para niños. Pues no sé si se consideraban, bueno, todavía se considera un libro para niños. El Señor de los Anillos a lo mejor ya no tanto, pero el Hobbit sí que mejor. Narnia. Eso
4: también me acordé ahora.
0: Sí, van como saliendo a la luz. <ríe> sí, Narnia, exactamente. <ríe> Mati.
2: En, yo por ahí pensaba en, en libros para niños, niños, niños de 0 a 3, 4 años. Yo no sé si le daría que lea Narnia a un chico de 3 años. Sería más para preadolescentes en todo caso. Un manuelita poner está bien, un manuelita va para un chico de 2, 3, 4 años.
0: Bien. <risa> Hay un problemita de. Se me congeló un poquito el asunto acá. Bueno, hoy tuvimos <risa> bastante. bastante, bastante. Sí, sí, totalmente, estuvimos con un los problemas de internet, producción, todo Pero aún así salimos victoriosos Yo creo que sali salimos muy airosos, podría ser peor Y como dije, si a un programa de radio tan famoso como el de Andy Furnessop Con perros de la calle, le pasa esto, estos problemas técnicos Y que hay que avisarle al conductor que... Que hay que, que... tiene que activar el audio a nosotros, a nosotros está totalmente permitido Olvídense Bien, antes de finalizar Vamos a Develar La temática Del próximo viernes chan, 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 chan. El próximo viernes Y, y va, vamos a, vamos, a, vamos a seguir Medio, no les digo en esta Línea, pero en un, bra en un bracito de esta línea Marcia, por
2: seguir? favor, hablala al micrófono
0: Bueno, disculpas es que tengo muchos ademanes Hago muchos ademanes Los que me conocen ya saben que soy muy sexual. Y como que me cuesta mantener el, el cosito aquí Bien, como les decía, vamos a seguir No sé si con la misma línea, pero ahí con el dedito meñique Así que, la temática de... El próximo viernes Exactamente <ríe> La temática del próximo viernes es Ciencia ficción Vamos A ahondar ahí en, Seguramente en los viajes en el tiempo En el futuro Refuturo ¿Quién te dice Alguien trae algo de extraterrestres O algo Vamos a ahondar Por esas aguas Así que Ciencia ficción para la próxima. Si nadie eh, trae ¿no?
2: algo de Isaacas y yo me voy a enojar.
0: Va, va, yo creo que va a haber de todo, de todo, porque es como la ciencia ficción tiene mucho, mucho contenido, así que...
2: Qué lástima no, que Aldo no. se desconectó un ratito antes porque hubiese
6: gritado al escuchar esto.
0: Sí. Totalmente, pero bueno, ahora seguro nos, nos vas a estar escuchando en esta parte. Y, y igual podemos eh, Puedo poner un grito, algo que Aldo me grite y lo, lo acoplo ahí en el episodio. Está eh. bien, muchas gracias a todos los lectores. Gracias, Mati, gracias, Javi, gracias, Dani, Gabi Jackie, Aldo,
2: igual
0: Sí, no, aparte eso también, le propuse a Merce, ya le adelanté la, la, la temática y le propuse que en vez de grabar el audio, lo lea ella misma el próximo viernes, que es, le cabe genial para que para que se luzca. ¿Sí, Mati?
2: Y, y propongo que votemos, o no votemos, mejor que lo designemos, de dedo nomás que Albus sea la mascota del club.
0: Mi vida, sí, listo. Proclamado mascota del Club Literario Albus.
4: Le va a encantar porque es súper <risas> figuretti, le encanta, le encanta mostrarse. Y ahora se está portando mal seguro por ahí, así que ya me tengo que ir a mirarlo.
0: Para los que nos están escuchando, Albus es el perrito, pero perrito porque es perrito de Dani, es una miniatura. Es una miniatura. No es hermosa. Así que bueno, chicos, nos estamos encontrando el próximo viernes a la misma hora en el mismo canal, con mejor internet y mejor. <risa>
3: Buen fin de
6: semana. Buen fin de semana.